0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。各位爱书的乐听人，大家好。我是文化大学法文系主任黄心毅。在大学申请入学的面试中，我们常会向端坐在对面的应考准新鲜人提出一个问题：你读过甚至耳闻过任何一本法国经典文学作品吗？每一年都会有几位年轻的学子回答我说：“我有听过《追忆似水年华》，但是我从来没有勇气去读。”当我问到原因的时候，他们的回答。不外乎是听说篇幅很长，很艰涩难懂，人物繁琐难记。但是有趣的点在于，他们却可以同时补充一两个对于《追忆似水年华》的初阶认知。例如，喝茶配上一块马德莲蛋糕，意识流的书写手法，细腻不断向内心探索的笔触，马拉松赛跑的阅读节奏，可见。即使尚未攀登《追忆似水年华》这座高耸的大山，朝圣者也已经经过口耳相传，对于这一套长河巨作有了最具画面性的心领神会。那就是气味，所谓的气味可能是嗅觉，也可能是味觉。气味连接了视觉，在恣意穿梭于过去、现在与未来的普鲁斯特的时光机。这也是著名的荷兰心理学家杜威德拉伊斯玛所谓的“记忆的风景”。我们到底为什么想起，又为什么会遗忘呢？正如同这些文青高中生一样，我也是从喝茶的桥段揭开了朝圣普鲁斯特的序幕。小说开头，主人公经历了一整天酷寒的天气与辛勤的阴郁，回到家，丁若无味的将一块马德莲蛋糕。浸泡到母亲替他准备的热茶，他无意识地舀起一匙刚才浸过马德莲的热茶到唇边，温热而且掺着蛋糕碎屑的茶水一沾惹到他嘴唇旁边的时候，这溢出的香气竟然清洗他全身的每一个感官，他不禁浑身一个颤抖，停下动作，专心一意地感受体内发生的绝妙变化。他努力让熟悉的香气将他带回那一段在贡布雷。补不回消磨的童年时光，长串的回忆就如同河水般涌现。热茶、马德莲碎屑，跟他想起的画面缓步串联。味觉跟嗅觉让他束之高阁的记忆解冻、苏醒。在原著中，普鲁斯特花了整整四页来描述这一幕。他精心构图的这一连串的意象跟词汇，在小说里以精准。细腻的文字描绘出一个片段一个片段的逝去时光，最终再逐步达到他想要达成的文学艺术的全貌。由此可见，《这一似水年华》创作艺术的关键在于重塑、再度构建整个生命的历程，如同他在小说第一册里面第一句开门见山所说的。在很长的一段时间里，我都是早早就躺下了。如此凝滞的开场白，布下了叙述的情绪、诉说的情绪，优雅从容的带领着读者由追忆过往的描述，及具有诗意的文体表现，逐渐意识到时间存在的样貌。在文字温度这方面。他的书写风格从来都不是单一的贯彻风格，无论是叙述状态还是人物的对话，都有着不同的处理。永远有着分至沓来、极其丰富的思想要表达，亦或是错综复杂、微妙盘结的关系跟因由要交代。也只有普鲁斯特的书写，才能行文到如此从容、美妙却又灵动活泼的境界。小说内容其实并不复杂。除了第一册小说在斯万家那边，《Jugodet de She Swan》呢这一本书中，关于斯万的恋爱故事是采用了第三人称的描写手法之外，其他通通是通过第一人称叙述出来的。叙述者我的回忆是贯穿全书的重要主轴，小说的故事并没有连贯性。中间经常插入各式各样作者的主观意识议论道叙，不仅再现了客观的外在世界，同时也展现了叙事者的主观视角，同时也具细迷离的记录着叙事者对于客观世界的内心感受。作者感兴趣的从来都不是交代情节的故事，而是反复内观自己对某一个问题当下的感受跟分析。简单来说吧。就是叙事者娓娓诉说着生命中每一个极光片语的追寻，当中涉及到他广泛的社交脉络、爱情经历以及艺术活动的体验。但在我们阅读的过程中，读者会渐渐的印证，重新感受到个人生活中对时间的感受还有经历，因为它不是一个对个人往昔如流水账般的描述。而是对生命历程中某一个片段的召唤，重新建构，甚或重新与当时的自己和解。再来、哦，让我们要从具象务实的角度来介绍一下这部剧作的剖面。这部极可能是世人讨论度最高，而且最无法完全阅读完毕的文学剧作。作者普鲁斯特 （Marcel p u s t 他自幼体弱多病，绵延病榻。一九二二年，五十一岁的时候，就因为肺炎在巴黎逝世了。由他三十一岁动笔，一直到他去世之前，都不断地将自己脑内激荡的各式火花，跟生命仅存的年华，贡献在写作这本超长的巨作上。全书合计有七大卷出版，最后三卷比较像草稿，因为作者本人并没有赶及修订这三卷，就逝世了。总计两百三十万字。页数超过三千页，出场的人数超过两千人。如果大家对这样的数字没有一个具体的概念的话，我们就拿大家所熟悉的《红楼梦》来跟它比较吧。《红楼梦》的总字数是七十八万八千多字，全书的人物总共有九百七十五人。所以，《红楼梦》的长度比较起《追忆似水年华》来说的话，《追忆似水年华》的长度是三倍，出现人物是《红楼梦》的两倍。当然，也有人说他的篇幅大约等于另外一部令人仰之米高、望之民坚的长篇小说《战争与和平》的两倍之多。影响后世的名家不计其数，包括我们所熟悉的维基尼亚·伍伍尔夫、詹姆斯·乔埃斯，还有克劳德·西蒙，点点点。所以，《逝水年华》书中所映照的是十九世纪末、二十世纪初的法国上流社会，富商巨贾、文人雅士。从侧写人物、观察社会百态到分析自我跟他者的心理，可以说是当时巴黎社会各种纵横多维度面相都在这部剧作中精准的呈现了。再加上普鲁斯特本身出身名门，家境优渥，交友广阔，所以他掌握的所有写作素材，仿佛提供了我们一支万花筒。透过这个万花筒，我们可以细微的观察到当时社会各阶层的百态。此外，普鲁斯特对于音乐、艺术、文学、植物、花草、人物是无不专精，使得作品中排除丰富的文学素养之外，也如同一部巴黎上个世纪的社会缩影百科全书，随处可见片段的史料跟相关的知识。所有的人物描述都透过叙事者的视角组成人性的各种面相。我个人认为，居于全集七册的正中央的第四本《索多玛与俄摩拉》这一本，如同居于群山中的巅峰。他探讨的两大议题，一个具有挑战当时社会的爱情伦理观，另外一个具有宏观的政治关怀性。这是一部非常具有趣味性的作品。在这一册的文本中，普鲁斯特除了一贯呈现的艺术造诣和文学修辞的一个技巧兼具之外，进而大开大合的将他所执着的其他核心价值细腻地铺陈。其一是攸关爱情与伦理的同性恋议题，其二攸关政治司法跟犹太族群的德雷福斯冤狱政治事件跟社会运动事件。普鲁斯特的笔触。所及之处的宽广度，跟他风格的多元性与包容性，在这本书里面可见一斑。这个充满光影、颜色、声音、气味的游移世界，值得每一位感官心思敏锐的人来探索、咀嚼、品味着他的文字，也同时呢，试着再用另外一种慢活的步调，体会岁月静好的滋味。最后，我用诺贝尔文学奖得主、法国著名的作家记得的话来替我们今天的导读做一个结尾。他说：“我在普鲁斯特的风格中寻找不到什么与缺点，我找寻在风格中占有主导地位的大优点，我也没有找到。他有的不是这样或那样的点点点的优点，而是无所不备的一切优点。他的风格灵动活泼，令人惊叹。”任何另一种风格跟他的风格相比较，都显得黯然失色、矫揉造作、缺乏生气。让我们试着享受自意悠游普鲁斯特建构的文字书林中吧。谢谢大家。